0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 em diante, diz assim o texto. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amou o presente século e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Damasco. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém. Nesse texto... Paulo está vivendo os últimos momentos da sua vida. Não sabemos ao certo exatamente quanto tempo depois de escrever essa carta Paulo morreu, mas de todas as 13 ou 14 cartas escritas por Paulo, essa é a última. O último documento paulino da história da igreja é esse. Segunda carta que ele escreve a Timóteo. Esse é o último movimento escriturístico de Paulo. Não dá para saber se foi naquela semana, naqueles dias, naquela quinzena ou naquele mês. Mas seguramente não passou muito tempo depois de ter escrito essas palavras que Paulo foi martirizado por ordem de Nero em Roma. E se Paulo estava morrendo, e ele sabe que ele está morrendo, porque o verso 6 diz assim, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido, derramado, eu já estou sendo entregue, e ele fala ali a palavra sacrifício. Se Paulo estava morrendo e ele sabia que estava prestes a morrer, por que ele pede a presença de Marcos? Dizendo que Marcos é o útil para o ministério. São coisas que, veja, no versículo de número 7, não, no versículo de número 6 e 7, ele fala, eu estou sendo oferecido, eu estou finalizando a minha vida, o pôr do sol da minha existência chegou. Só que dois ou três versículos na sequência ele fala assim: traz João Marcos porque ele é muito útil. Por que Marcos pode ser útil se o Paulo está morrendo? Essa é uma questão que eu quero levantar com vocês. Ele está morrendo, ele está dizendo, traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Acontece que esse texto é o texto de restauração do chamado de um discípulo muito imaturo, chamado João. Porque o Marcos é o nome grego, mas João é o nome, o nome original desse discípulo. O nome dele, a gente conhece ele como João Marcos, mas não é que ele tem esses dois nomes, entendeu? Como é teu nome, João, do quê? Marcos, não. É porque João é a forma hebraica e Marcos é a forma grega, entende? Mas a gente conhece como João Marcos. Né? Aqui na igreja tem um irmão chamado João Marcos, né? por causa disso aí. Então, é assim. Mas esse, esse qual, qual é o João Marcos? Eu não sei qual é. É esse? É você? Não, é o outro. É que são os gêmeos. Hã? É João Pedro, Marcos. Ah, então pronto. Então, um, o outro é Marcos. É, Tem grego e hebraico aí no meio. Agora, agora veja. Por que esse texto é importante? Por que Paulo... As vésperas da sua morte, está dizendo que João Marcos era útil para o ministério. Acontece que esse texto mostra a restauração desse discípulo imaturo de Jesus. O João, que a gente vai conhecer por Marcos, eu vou só falar Marcos a partir de agora, tudo bem? O Marcos, o autor do segundo evangelho, foi um discípulo muito imaturo de Jesus. Um discípulo que começou muito jovem, e que havia desertado, desertado é desviado, afastado virado às costas, abandonado o ministério, e havia voltado atrás no propósito de servir a Cristo. Ele quis, ele foi, ele serviu, mas num ponto da vida ele decidiu que não era para ele, ele virou as costas e seguiu em frente. E aqui, nesse texto que nós lemos, ele, eu acho que quando ele recebeu essa carta, e viu o nome dele nela, ele falou, então eu posso continuar. Então eu, eu posso continuar. E é aqui nesse texto que Marcos recebe na Bíblia, no texto, as condições para voltar a servir, as condições para voltar a, a seguir, para voltar a caminhar. Marcos, eu vou falar só Marcos agora, não João Marcos, não. Marcos, na história da igreja, ele ele é um personagem muito interessante. Depois, se vocês quiserem, pesquisem um negócio chamado pentarquia. Pentarquia. O O que é a pentarquia na história da igreja? Esse nome técnico se dá ao conjunto de cinco cidades, de cinco lugares... Importantes da história da igreja Especialmente nos primeiros séculos Os primeiros três, quatro séculos E o conjunto dessas cinco cidades são Jerusalém Alexandria Constantinopla Roma E Antioquia Por que essas cinco cidades são importantes? Antioquia, Roma, Jerusalém, Alexandria E Por que essas igrejas, por que esses lugares são importantes? É porque cada uma dessas cidades da pentarquia, elas são contempladas com sés. o que é uma sé? O que é uma sé? Uma sé é uma... É um... É um patriarcado fundado por um apóstolo direto de Jesus Cristo, entende? Então, cada uma dessas cinco cidades tem uma Sé apostólica, então, por exemplo, a igreja em Roma é fundada por Pedro, a igreja romana, a Sé de Roma é Petrina, entende? Assim como a Sé de Antioquia é Paulina, assim como, enfim, Cada uma dessas cinco cidades, elas são importantes na história da igreja, não é só porque são igrejas importantes do ponto de vista político, não tem nada disso. Elas são importantes porque são fundadas por apóstolos direto de Jesus Cristo. E são dirigidas, por exemplo, hoje em dia, por aqueles que vieram depois daqueles apóstolos, que tiveram contato com aqueles que tiveram contato e vai vai seguindo e tal. E aí hoje eu gostaria de pensar uma dessas cinco cidades, para a gente pensar, que é a cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria fica no norte do Egito, no no, no mar já, no mar Mediterrâneo. E a igreja representada na cidade de Alexandria é conhecida como igreja cópita cópita, cópita significa egípcio, né? a igreja é egípcia, a igreja do Egito. E segundo todos os historiadores, quem levou o evangelho, quem leva o evangelho, que sai, o epicentro do evangelho é Jerusalém. E quem leva o evangelho até Alexandria é Marcos, o autor do segundo evangelho. O autor do segundo evangelho sendo uma das mais antigas igrejas de pé do mundo, porque, eu não estou falando de prédio, tá? porque o prédio mais antigo não é aquela, mas o prédio mais antigo é em Belém, por exemplo. Mas a, a presença da igreja lá, o ano da chegada do Evangelho em Antioquia, é no ano 42. Quer dizer, Jesus morreu perto do ano 30, e no ano 42 o Evangelho está instalado em Alexandria, no Egito. Por isso, a igreja de Alexandria é uma igreja importante. Hoje, liderada pelo Papa Teodoro II. Pastor, mas o Papa não é outro nome? Então, cada uma dessas igrejas da pentarquia tem seus próprios papas, tem a sua própria dinastia. É uma coisa um pouco mais complexa da história da igreja. Mas, seja como for, a igreja... A Sé de Antioquia, ou melhor, de Alexandria, no Egito, ela é é fundada por Marcos. E tem toda uma história, se você quiser pesquisar a respeito, porque cada uma dessas igrejas tem histórias de milagres que perduram até o dia de hoje. Então, por exemplo, lá, segundo a história, tem um óleo que foi trazido por Marcos e abençoado por Cristo. E esse óleo... Tem até hoje, e as pessoas usam, e tem histórias de milagres. A a igreja de Jerusalém, eu vou sair do assunto, a igreja de Jerusalém, por exemplo, tem uma vez ao ano, uma vez ao ano, isso é televisionado há muitos anos, muitos anos, não é de agora que eu estou falando. Na verdade, ela é, isso que eu vou falar, é, é vasculhado desde o ano 1100 da época, então, faz mais de quase mil anos essa história com documentação. Sem documentação, é do século II, que o patriarca de Jerusalém entra no Santo Sepulcro, aonde esteve o corpo de Cristo, não sei o quê, hoje tem uma igreja chamada Igreja de Santo Sepulcro, e nasce um fogo lá dentro. E esse fogo é trazido e depois dividido com outras igrejas no mundo. E esse fogo é levado em aeronaves e tudo, pesquisa aí, depois você olha aí, o milagre do fogo em Jerusalém, você vai vai saber. Mas, voltando à igreja em Alexandria, no Egito, se ela faz parte da pentarquia, significa que em tese ela foi aberta por um apóstolo de Jesus. Marcos era um apóstolo de Jesus? A resposta é não, não. Marcos tinha função apostólica? Não. Marcos é chamado em algum documento de apóstolo Marcos? Não. E hoje você vai descobrir que isso não aconteceu por um capítulo. Marcos é reconhecido como apóstolo? Não. Então quem é Marcos na Bíblia? Marcos não era apóstolo de Jesus. Provavelmente, durante o ministério de Jesus, Marcos fosse um garoto. 12 anos, alguma coisa assim, talvez um adolescente. Mas Marcos fazia parte de uma família muito importante na história da igreja, porque Marcos era filho de Maria de Jerusalém. Quem é Maria de Jerusalém? Maria de Jerusalém é a dona do cenáculo, onde Jesus celebrou a última Páscoa, a a última ceia, onde os discípulos se reuniam. Tem um texto de, acho que é Atos 12, 12, eu acho que é Atos 12, que mostra que é, a casa de Maria, portanto, a casa de Marcos, funcionava para receber os discípulos de Jesus àquela época. Entendeu? 12 12 de Atos. Depois de considerar ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, esse João que tinha por sobrenome Marcos. O pastor o senhor não disse que era sobrenome? Então, fala aqui sobrenome, mas é o nome grego. é assim que funciona. Onde muitos se encontravam reunidos e oravam Então quem é Marcos? O Marcos é o filho da Maria de Jerusalém A Maria de Jerusalém é a primeira casa, é o primeiro point, é o primeiro ponto, é o primeiro lugar Onde a igreja se reúne Onde a igreja bíblica se reúne Tipo Pedro, Tiago, Barnabé, todo esse pessoal ia para casa de Marcos, para casa da mãe de Marcos. E aí o fato de mencionar a mãe e não o marido, é provável que ela seja uma viúva, que ela fosse uma viúva, porque uma mulher casada não podia ter bens em seu nome, a menos que ela herdasse isso do marido, coisa assim. Então parece que a família de Marcos era uma família de muitas posses, porque a gente vai ver depois, lá no capítulo 4 do livro dos Atos, que o Barnabé, o irmão da Maria o tio do, do Marcos, ele faz uma oferta vultuosa, grande, de muitas propriedades que ele tinha em Jerusalém, transforma em dinheiro, oferta na igreja. Então, parece que é uma família rica, parece que é uma família de posses, e isso é perceptível a partir do que acontece em Atos capítulo 4, especialmente porque a se reunia no cenáculo, imagina, eles tinham um cômodo que cabia 120 pessoas sentadas. Então, No dia de Pentecostes, não sei se você parou para ver esse detalhe, no dia de Pentecostes eles não estavam orando, pulando, como os neopentecostais hoje. Eles estavam sentados quando receberam a descida do Espírito Santo e isso era acomodado na casa de João Marcos, na casa de sua mãe. E aí eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro é o seguinte, fé não é um legado de família. Fé não é um legado de família. Maria... Jerusalém, Barnabé, um dos apóstolos, porque Barnabé também é chamado de apóstolo em Atos 14, 14. O cenáculo, os primeiros discípulos, a última ceia, os apóstolos em volta, Maria, mãe de Jesus, Marcos. Viveu parte da sua vida cercado dessas pessoas. Você já pensou o privilégio que é ele... A hora que ele chega em casa, a mãe dele fala, vai tomar, ele era um adolescente, vai tomar banho, porque hoje tem culto. Aí ele vai tomar banho e tem culto. Quem é no culto? João, Pedro, Tiago, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, é o culto. É o culto doméstico, o culto na casa de João Marcos é com essas pessoas. Essas pessoas se reuniam em sua casa. Aliás, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes na sua casa. Então vai tomar banho porque hoje tem culto. Ele vai tomar banho, mas ele vai se sentar com as pessoas mais importantes da história do cristianismo. Só que ele é menino, então ele fica correndo, então ele fica, ele não dá atenção direito. Então, aquelas pessoas que depois virarão histórias em livros que nós lemos até agora, aquelas pessoas cujos nomes estão na sua Bíblia, conviveram com Marcos desde as primeiras lembranças de Marcos, quando fala de igreja. E crescer nesse ambiente pode ser bom ou não. Pode ser legal ou não. Por exemplo, alguém fala assim, ah, pastor Francisco, ah, conheço, eu já almocei com ele. Pode ser bom ou não. Não é incomum que filhos de crentes se afastem da fé durante uma fase de suas vidas. Então, crescer ambientado as coisas de Deus, por exemplo, foi bom para Timóteo na Bíblia. Quando Paulo chama Timóteo, ele fala assim, desde pequeno você sabe as sagradas letras, você aprendeu com a tua mãe, você aprendeu com a tua avó e agora você quer ser missionário. E você é jovem. Então, crescer ambientado com as coisas de Deus foi bom para Timóteo, mas parece que não foi a mesma experiência não foi boa para Ofini e Phineas, os filhos de Eli. Lembram dos filhos de Eli? Eles se tornaram estupradores, eles se tornaram pessoas de índole má, eles se tornaram bandidos, mesmo sendo filhos de quem eram. E Marcos não pode ser colocado nem em um extremo, de bandido, de alguém assim, e nem outro, porque Marcos não, não se tornou assim, um grande obreiro, porque conviveu com os apóstolos e os, os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus e toda essa galera, mas também não se tornou um bandido. Mas podemos dizer que crescer vendo tudo que Marcos viu e conhecendo tudo que ele conheceu, meio que não influenciou tanto a vida dele para o ministério, não é a partir daí ou por causa disso. Caminhar rodeado de pessoas de Deus é bênção mas não significa que você seja uma pessoa de Deus. Estar numa igreja que é uma bênção é legal, mas não significa que você seja uma bênção. Significa que você está junto, significa que você está perto. E significa, inclusive, que você pode ser abençoado ou abençoada por estar no lugar certo com as pessoas certas o tempo todo. E Marcos tinha oportunidades que poucos tiveram. Tipo, depois do almoço, Marcos podia se sentar com alguém e falar, fala aí, como é que foi quando Jesus chorou? Expliquei para mim. E aí, Marcos ia ter uma narrativa de alguém que viveu aquilo em primeira pessoa, que, que esteve lá no lugar. É tanto que, não sei se vocês sabem, mas o evangelho de Marcos é o primeiro de todos. Mateus e Lucas são derivados de Marcos olharam para o que Marcos fez e fizeram. O primeiro evangelho, cronologicamente falando, é o de Marcos. E o evangelho de Marcos é subsidiado por por Pedro, o apóstolo, porque Pedro meio que adota Marcos quando Marcos se levanta na fé. Ele chama Marcos de filho amado, de filho querido. Tanto que no começo da igreja o evangelho de Marcos era conhecido como o evangelho de Pedro, alguns documentos. E aí a gente entende que fé não é um negócio de família, que fé não é um negócio de família. É óbvio que uma família, que quando você está em família, você tem a oportunidade de compartilhar com mais facilidade a fé para as pessoas que sentam com você à mesa, que caminham com você no dia a dia. Mas definitivamente o fato de pertencer à família X, de ter o sobrenome XPTO, de, de, isso não garante que você vá continuar ou que vá servir da forma que a sua família serve. Porque isso depende de uma experiência muito pessoal. E Marcos até tentou. Marcos, ele cresceu vendo os apóstolos de Jesus Marcos cresceu, o culto é na sua casa. Vai tomar banho porque tem culto. Quem vai pregar hoje? João. Nossa, caramba. Vai tomar banho, tem culto. Quem, quem vai pregar hoje? É Pedro. Ele, ele senta à mesa e vê Pedro falando, e vê João falando, e vê Tiago, e vê os irmãos de Jesus, e vê Maria, e vê a Maria que é o banheiro. Ele fala, vem por aqui, é aqui, é aqui o banheiro. É aqui. Quer dizer, Marcos... Ele, ele até tentou no começo, porque abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 13, o que está que acontecendo em Atos capítulo 13? Esse capítulo é muito importante, muito, 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 muito importante, porque aqui é a primeira vez em que a igreja vai ordenar missionários, é a primeira vez, o primeiro envio da história da igreja. Algumas pessoas vão dobrar o joelho, escolhidos pelo Espírito Santo, e vão ser enviados para o mundo, para ganhar o mundo. E quem foi que o Espírito Santo escolheu? Barnabé, em primeiro lugar, e Paulo, em segundo lugar. Aqui ele ainda era chamado de Saulo, mas ele vai ser chamado de Paulo ainda nesse capítulo. Barnabé e Saulo. E quando eles recebem essa oportunidade... Marcos é convidado e aceita o convite para participar da primeira viagem missionária da igreja. A primeira viagem missionária da igreja, o Marcos também dobrou o joelho, o Marcos também recebeu oração. A primeira vez que a igreja enviou uma pessoa como missionário, Marcos estava junto. Era Paulo, era Barnabé e era Marcos. Mas desse grupo de três missionários enviados no capítulo 13, dois vão ser chamados de apóstolos no capítulo 14. Coloca em 14, 14. Mas, capítulo 14 e versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Apóstolos, Barnabé e Paulo. Eles não eram apóstolos no, na página de trás. Mas agora eles são chamados de apóstolos na próxima página. Por quê? Porque foram enviados. Agora veja, um deles, que é Marcos, no capítulo 13, desistiu. Ele desistiu um capítulo antes de ser chamado de apóstolo. Ou seja, é provável que Marcos, se tivesse ficado firme, poderia ter sido conhecido como apóstolo a partir desse texto aí. Os apóstolos Barnabé, Paulo e Marcos... Mas por que ele não é chamado de apóstolo aí? Porque ele desistiu. E por que ele desistiu? No capítulo 13, vamos achar aqui o texto. Versículo... Vamos achar... Alguém está falando? Fala mais alto, se for me ajudar. 13, 13? Não, 13, 13 não. Não, é verdade, vocês estão certos, 13 e 13. <risos> para mim era 13 e 30, tá bom. Partindo de Pafos, Paulo, e que com ele estavam chegaram a perde da panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Obrigado e desculpem, é 13 e 13, vocês estão certos o tempo todo. Capítulo 13, Paulo segue, Barnabé segue e Marcos volta atrás e eu quero nesses três pontos primeiro é a fé não é um legado de família a fé não é um legado de família talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui ou da gravado depois e você deve ouvir essa palavra e lembrar da sua mãe ou do seu pai por serem referenciais de fé para você talvez você pode ouvir essa palavra e se lembrar da tua avó do teu vô, sei lá de quem só que o evangelho Não é sobre lembranças da sua família. A Bíblia não é um álbum de recordações de família. É sobre você. É sobre você. É sobre você e Deus. É sobre você e sua salvação. É sobre você e sua responsabilidade diante de Deus. Não é sobre sua mãe. No último dia, não tem como chamar sua mãe. Não tem como chamar sua avó. Não tem como chamar seu pai. Não tem como chamar... É você e Deus. Olho no olho, você e Jesus. Jesus disse, eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12. O meu galardão está comigo e eu vou entregar a cada um, segundo as suas obras. Então, segundo ponto para a gente pensar. Você pode ser útil mesmo que já tenha feito besteiras lá atrás. E isso é o que o apóstolo Paulo, na sua última carta, nas últimas linhas, quando Paulo está no apagar das luzes da sua existência, quando ele está jurado de morte, ele sabe que ele tem a última folha, a última caneta, as últimas frases. Paulo deixa uma frase escrita assim, traga Marcos porque ele é útil para mim no ministério. E por que que ele diz isso? Porque em capítulo 13, versículo 13, que vocês me lembraram, o Marcos desiste do ministério e vai embora, ele foi chamado, ele conviveu com aquela galera que eu falei, ele recebe a oração, ele está a um capítulo de ser chamado de apóstolo, no capítulo 13 ele é enviado, no capítulo 13, verso 13, ele desiste, no capítulo 14, verso 14, O pessoal que não desiste é chamado de apóstolo. No 13, 13 ele sai. No 14, 14, o pessoal que mantém-se na na visão recebe o título de apóstolo pela primeira vez. No 13, 13 ele deserta, deserta. No 14, 14, quem continua é chamado de apóstolo. Um capítulo antes ele abandona. Um capítulo depois, as pessoas que continuam são promovidas. Isso deve ter feito mal a João, a Marcos, porque uma palavra que define graça para mim é você pode recomeçar. Uma palavra que, re, que define graça é você pode recomeçar com Deus. O pródigo sabia disso, a samaritana sabia disso, a mulher pecadora João 8 sabia disso, o leproso sabia disso, o Lázaro sabia disso, a filha de Jairo sabia disso, o filho da viúva Dinaim sabia disso e milhares de outras pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus entenderam essa verdade e a verdade da graça é eu posso recomeçar agora. Eu posso recomeçar com Deus. E quando Marcos abandona, vira as costas, eu não sei porquê, a Bíblia não fala. A história de Marcos também não diz. Mas por algum motivo ele parou, fez uma coisa falou isso aqui não é para mim negócio de igreja, negócio de missionário, negócio de evangelismo, tal. pô, estou em outra, e ele virou as costas, porque, e é interessante que a palavra, aqui, quando eu falo que ele foi embora, voltou e foi para Jerusalém, é uma palavra vizinha, vizinha da palavra é, apostasia, começa com o mesmo prefixo, quer dizer, ele virou as costas, não é que ele virou as costas para Cristo, entendeu, mas ele virou as costas para a obra de Cristo, Veja, não é que ele virou as costas para Jesus, aí não teria outro jeito, mas ele virou as costas para a obra de Jesus, ele tipo não estava nem aí para a obra de Deus, chega um momento que ele fala assim, não estou nem aí, isso aí não é para mim, mas você não quer Jesus? Não, Jesus eu entendo, Jesus, pô a mãe dele é lá de casa... Jesus, não, os irmãos de Jesus são meus chegados, eu conheço esse pessoal, eu cresci vendo essa turma, Pedro, Tiago, quem você falar eu conheço, quem você falar eu sei pelo nome, eles também me conhecem, não é só eu que os conheço, mas o que eu estou falando é que a obra não é para mim. Não é que Jesus não é para mim, a obra não é para mim, mas ele ele quase comete a apostasia a julgar pela palavra que está escrito aí, que ele volta para para Jerusalém. E e uma palavra que define graça, como nós falamos, é poder recomeçar. E assim como Marcos, nós também falhamos em algum momento. E eu não estou falando de erros do nosso passado quando a gente não era crente porque esses foram apagados, esses daí, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, eu estou falando de erros que cometemos, depois de conhecermos o cenáculo, depois de convivermos com quem é de Deus, depois de conhecermos a família de Jesus, depois de recebermos em nossa casa aqueles, depois da nossa casa de se tornar cenáculo, eu estou falando de erros que cometemos, depois de conhecermos o povo de Deus, Eu estou falando de erros cometidos depois de termos recebido Jesus em nossa casa. Como aconteceu com Marcos. Aliás, no caso dele foi literalmente. E no nosso caso foi espiritualmente. Mas o que aconteceu com Marcos, acontece com a gente. O que aconteceu com Marcos, Marcos, aconteceu com Pedro. Lembram? O que aconteceu com Marcos e com Pedro, acontece com todos nós. É uma bobagem você entender que se você é crente, se você é cristão, então agora você não pode errar, se você errar acabou, não tem mais volta, porque Deus perdoou só os pecados do do passado quando você estava na ignorância, mas agora se você cair agora, então, então você tem que ser malhado. Quem pensa assim é a igreja. A igreja age assim. Mas Jesus, o dono da igreja não é assim. Todos nós também falhamos mesmo depois de termos sido chamados. Todos nós falhamos mesmo depois de, de, termos sido, de termos sido enviados. Todos nós falhamos mesmo, oh meu Deus, mesmo depois de termos recebido a oração da igreja, a imposição de mãos do ministério que aconteceu com Marcos. Ele conviveu com os irmãos de Jesus, ele conviveu com a família de Jesus, ele recebeu a oração dos apóstolos, ele foi enviado pelos apóstolos, e mesmo assim falhou. E mesmo assim falhou. E olha, e ele falhou, e ele foi, a falha dele é vizinha da apostasia. Quase, sabe aquele texto de Salmo 73? Quanto a mim os meus pés quase se desviaram totalmente que é uma verdade, irmão, sobre nós. Nós também falhamos mesmo depois de termos sido enviados e de termos recebido orações e de termos conhecido a família de Jesus. Marcos sabia mais do que muita gente. Marcos conhecia mais do que muita gente. Se tivesse uma reunião dos, sei lá, dos... Pega aí os dez nomes mais importantes da história do cristianismo nos primeiros anos. E está tendo uma reunião dos dez mais mais. Se o Marcos chegasse naquela sala, todos os dez sabiam quem era o Marcos. Não estou falando de alguma coisa, ah, ele era um pouco... Não, não, todo mundo conhecia o Marcos e o Marcos conhecia todo mundo. Marcos experimentou mais do que muita gente. Marcos viveu o ambiente que muitos sonhavam E mesmo assim desistiu O que fez ele desistir? Não tem como saber Mas ele decidiu parar no primeiro obstáculo E voltou para casa e ficou em casa Capítulo 3, verso 13 A Bíblia diz que ele voltou para Jerusalém Capítulo 14, versículo 14 Aqueles que permaneceram são chamados de Apóstolos Mas veja o que o capítulo 15 A próxima página diz No verso 37 Quando Paulo decidiu voltar E conduzir a segunda viagem missionária Sabe aquele negócio que a gente estuda Nos cursos hoje As viagens missionárias de Paulo Quando vai começar a segunda missionária, viagem missionária de Paulo Vamos lá 1537 Alguns dias depois eu tô falando, certo? Então não é o 37 É um pouco antes 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades pelas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não nos acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença na briga que vieram a separar-se. Então, Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo segue sozinho. Agora, todos nós, por causa da Bíblia, a gente fica pagando para Paulo, né? Não, porque Paulo é o cara. Não, porque Paulo não sei o quê. Porque Paulo... Deixa eu falar só um segredo para vocês. A obra de Deus não é só Paulo pregando e abrindo igreja. Pastor, mas só ninguém sabe nada da história do Barnabé. É que o Paulo, nessa divisão de forças, o Lucas, que é o escritor do Evangelho de Lucas e também do livro dos Atos, ficou com Paulo. Então nós temos todos os relatos do que Paulo fez, porque o escritor ficou com Paulo e não com o Barnabé. Mas Paulo chega em cidades que já tem o Evangelho, graças a quem? Barnabé e Marcos. Mas a gente tipo tem um apagão na história de Barnabé. Por quê? Porque Barnabé fez a obra sem um escritor do lado. E Paulo fez a obra tendo Lucas viajando com ele no navio, no naufrágio. No texto que nós lemos, base para esse sermão lá de 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. É por isso que a gente sabe o que está escrito em cada momento, o que acontece em cada momento final de Paulo. Agora, Marcos... Segue com Barnabé, isso significa que foi um fracasso? Não, significa que eles agora seguem caminhos diferentes. E existe uma uma coisa interessante aqui para a gente pensar. Marcos queria seguir na viagem missionária? Parece que sim, eu acho que sim, por quê? Porque o Barnabé fala para o Paulo, vamos levar o Marcos, Pô, ele pensou melhor, Ele ele falhou lá atrás, mas agora ele quer seguir e tal. Paulo entendeu? Parece que não na hora lá o Paulo estava nervoso falou não, o cara saiu fora falou que não foi chamei ele andou para trás e tem um princípio poderoso aqui para a gente ir concluindo esse assunto nem sempre os homens de Deus irão entender a graça como deveriam entender nem sempre os homens de Deus vão entender Barnabé é o responsável pelo ministério de Paulo. Não é porque o Barnabé foi escolhido pelo Espírito Santo primeiro que Paulo, que eu estou falando isso, que isso também acontece em Atos 13, versículo 2. Barnabé é o responsável pelo ministério de Paulo desde Atos 9. Se você abrir a Bíblia em Atos 9, o apóstolo Paulo se converte, mas ele fica cego. E ele fica cego, e cego ele dependeu da ajuda de algumas pessoas importantes. Três primeira pessoa importante que Paulo precisou não sei quem vai lembrar um homem chamado Ananias na verdade o primeiro nem é o Ananias, é um cara chamado Judas falei, que Judas pastor? Judas é o cara que hospedou o Paulo por três dias, que ele ficou doente, cego em cima de uma cama, se não fosse o Judas e é aquela cama, como é que o Paulo ia fazer? Cego, doente a segunda pessoa é Ananias. Quem é Ananias na história do apóstolo Paulo? Lembra do profeta que Deus falou tal, é esse cara, ele vai lá pregar e pregar para o Paulo, falou assim, o Espírito Santo falou comigo para que você torne a ver, seja cheio do Espírito Santo, não sei o quê, cai as escamas dos olhos, Ananias. A terceira pessoa importante na história de Paulo, então, Judas, Ananias e Barnabé. Sabe por quê? Porque quando Paulo se levanta e é curado, o Barnabé pega o Paulo pela mão, novo convertido, leva para Jerusalém, apresenta para os apóstolos. Os apóstolos não gostaram muito. Se você ler o texto, lá se alegrar, ah, se alegraram, só que é uma ele para Tarso. Não gostaram muito. Anos depois, o Barnabé volta lá em Tarso. Quando, o Barnabé, quando abre a segunda igreja, a primeira igreja de Jerusalém, a segunda de Antioquia. Quando abre a segunda igreja, Barnabé é o pastor titular da segunda igreja Certo? Capítulo 11 Quando Barnabé assume a igreja A primeira coisa que ele faz é ir lá em Tarso Buscar o Paulo e falar assim Você vai trabalhar comigo Então o Paulo é quem é Também graças a Barnabé Barnabé é o cara que estendeu a mão para o Paulo Mais de uma vez Barnabé é a pessoa que Paulo Devia ter respeitado naquele momento Mas por algum momento Por alguma razão pessoal E Paulo é um homem de Deus ou não? Mas Paulo falou, não, eu não quero trabalhar com Marcos. Tem um princípio aqui, nem todos os homens de Deus, ou nem sempre os homens de Deus, irão entender a graça como deveriam entender. Paulo poderia entender, assim, não, peraí, esse cara que está falando isso, é o cara que me deu a mão mais de uma vez. É o cara que se não fosse ele, eu não estaria aqui. É o cara que me deu a chance de, de liderar uma igreja. É o cara que me... O ministério de Paulo... Deve-se a Deus, obviamente, e a Barnabé. Porque o líder da igreja de Antioquia é Barnabé e Paulo é o segundo. E lembra-se, lá quando eu falei da pentarquia, Antioquia é uma dessas cinco igrejas. É uma dessas cinco igrejas. Pastor, o que eu aprendo aqui? Que a gente não pode se importar com o que as pessoas pensam ou mesmo falem a respeito de nós. A graça de Deus é uma possibilidade plena de recomeçar, não importa o que os homens de Deus falem. A graça de Deus é uma possibilidade plena para recomeçar, não importa o que eu diga, não importa o que fulano diga, não importa o que apóstolo fulano diga, há uma chance para João Marcos recomeçar. Eu comecei falando que a igreja de São Marcos, a igreja... Tem duas igrejas de São Marcos no mundo Aquela que eu falei, a original lá de de Alexandria E tem uma em Veneza, onde estão enterrados os ossos de João Marcos Mas não é o assunto aqui agora Uma das igrejas apostólicas que funciona até hoje em Alexandria, no Egito É a igreja que eu comecei falando sobre João Marcos Mas para que ela fizesse parte da pentarquia ela Ela deveria ter sido fundada por um apóstolo E a pergunta é, Marcos é apóstolo? A resposta é, não! E por que ele não é apóstolo? Porque no capítulo 13, verso 13, ela abandona a comitiva Que vai se tornar apostólica lá na frente, um capítulo depois E no capítulo 14, quando Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos pela primeira vez O Marcos já não faz parte O que separa Marcos do ministério apostólico é um capítulo Um capítulo só Um único capítulo que separa Marcos de receber o título, ou a fama, ou o nome, ou a designação, ou a desinência de apóstolo. E quem sabe, um capítulo só esteja separando você da vontade plena de Deus talvez eu esteja falando para alguém que está aqui na igreja, que conhece o povo de Deus, que conhece a Bíblia que sabe da obra, que sabe do ministério que sabe do chamado, que tem um pai ou uma mãe, ou uma avó ou um tio, ou uma casa ou um sobrenome, ou sabe lá Deus mais o que envolvido com a obra de Deus, mas que nessa ficha por algum motivo não caiu para você e tem um capítulo que separa você da vontade plena de Deus na tua vida uma coisa Um capítulo, um fato, uma queda, um vício, uma dor, um pecado, uma situação. E é o que aconteceu com Marcos. Pastor, mas por que a igreja lá da pentarquia fala Marcos? Sendo que ela não é apostólica. Ah, é porque o texto que nós lemos da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ali está a restauração do ministério de Marcos. Quando Paulo, aquele que recebeu o título de apóstolo um capítulo depois de Marcos ter desistido, ele diz assim, eu neguei a entrada de Marcos em Atos 15, mas eu estou voltando atrás agora, estou morrendo, vou morrer, não vou ver mais ninguém. Mas eu reconheço que Marcos me é muito útil para o ministério. E eu enxergo nesse texto a restauração do ministério apostólico de Marcos. Quem sabe um único capítulo só esteja separando você da vontade plena de Deus. Quem sabe única, um único fato esteja separando você do serviço pelo qual Deus te amou e o teu coração já queimou e por algum motivo você parou. E quem sabe um único capítulo, do 13, 13 para o 14, 14, poucos versículos estejam Colocando um ponto final no ministério que Deus colocou no teu coração. E a mensagem dessa manhã. Terceiro ponto para a gente encerrar. Você pode recomeçar. Mesmo que já tenha virado as costas para o ministério. Você pode recomeçar. Mesmo que já tenha virado as costas para o ministério uma vez. Isso é graça. No grau mais puro apresentado nas escrituras. Uma pessoa que virou as costas. Pastor, mas se a pessoa virar as costas para Jesus, se ela blasfemar contra o Espírito, não tem perdão. Eu não estou falando disso, é verdade, não tem perdão mesmo. E o Marcos quase, a palavra grega ali, ele bateu na trave, o princípio da palavra é exatamente o mesmo, o prefixo é o mesmo da apostasia, mas não é a apostasia que aparece. E aqui você pode recomeçar mesmo já tendo virado as costas uma vez, mesmo já tendo abandonado uma vez. E quando eu vejo a história da igreja, a igreja cópia da igreja de Marcos, a história de Marcos e como o evangelho chegou em Antioquia, eu creio que, em Antioquia não, em Alexandria, eu vejo que Marcos aproveitou essa oportunidade. E sabe por que eu sei que ele aproveitou? porque ele foi o primeiro a escrever o Evangelho. Ele não esperou o o Mateus, o João, o Lucas. Ele não esperou ninguém. Na verdade, ele serviu de inspiração para Mateus. Ele serviu de inspiração para Lucas. Ele serviu de inspiração para João. Ele serviu de inspiração para tantos outros. Aliás, o Evangelho de Marcos é mais É é escrito primeiro, redigido primeiro, do que as últimas cartas de Paulo. Do que as últimas cartas de Paulo. Quando Paulo escreve o texto que nós lemos, é o ano 60 e pouco, 62, 64. O evangelho de Marcos é anterior a essa data. Ou seja, quando Paulo reconhece o ministério de Marcos, Marcos já estava trabalhando. Só faltava o reconhecimento. Eu posso recomeçar mesmo depois de ter virado as costas para o ministério? Posso. O nome disso é graça no grau máximo. Você é útil mesmo que já tenha feito besteira lá atrás. Você tem alguém aqui que já fez besteira, que já fez bobagem. Eu não estou falando antes de crente, não. Eu estou falando depois de ter sido uma casa que serviu de apoio para o ministério de Jesus. Não estou falando antes de conhecer o evangelho, não. Estou falando depois de conhecer as pessoas que amam a Jesus e que andam com Jesus. Se você, mesmo depois de ter conhecido tudo isso, vivido tudo isso, você escolheu o nome do teu filho bíblico, você escolheu o nome da tua empresa bíblico, você escolheu não sei o que por causa da fé, você vai, vai tomar uma decisão, você pede oração, mas mesmo assim, se você já fez besteira lá atrás, o evangelho é o maior é, reciclador de caráter que existe e de pessoas que existe para Deus você ainda serve, para Jesus você ainda serve, a porta da graça não se fechou, por causa de uma bobagem que você fez anos atrás. A porta da graça não fez. O cadeado da graça não foi passado na porta. Por causa de uma lambança que você fez lá atrás. Ou porque você abandonou algum posto lá atrás. Mesmo que você já tenha deixado o seu pastor na mão. Mesmo que você já tenha deixado alguém na mão. Mesmo que você já tenha colocado o um nome, depois tirou e agiu, foi tu moleque. Porque é o que o João Marcos fez lá atrás. Há espaço na graça para quem agiu exatamente desse jeito. E você pode recomeçar, mesmo que já tenha virado as costas, até mesmo para o ministério pelo qual Deus te chamou. E quando eu vejo Marcos, sendo chamado por Paulo, no último capítulo da sua história de Paulo, ele fala assim, traz o Marcos e fala para ele que ele é muito útil. Ele é muito útil. Aquele que era inútil, Agora é muito útil para o ministério. Por causa desse versículo. Eu sei porque a Sé de Alexandria é apostólica. Porque Marcos retomou o seu ministério. E Marcos foi pregar o evangelho lá no Egito. É o primeiro a levar o evangelho lá no Egito. Convertendo egípcios a Jesus. E a igreja Alexandrina é a igreja mais importante do ponto de vista dos doutores da igreja, pelo menos nos três primeiros séculos da igreja, tudo isso graças à disponibilidade desse cara, que abandonou, que agiu feito menino, que agiu feito criança, que fez beicinho, que não quis, mas que depois reconsiderou e voltou atrás, você virou as costas para o seu pastor, você virou as costas para a obra de Deus, você já já colocou o nome e depois tirou, Você já disse eu vou e depois não foi? Você já disse eu dou e depois não deu? Você já disse eu quero e depois não quis? E está aqui ouvindo essa palavra? Você pode recomeçar ainda. Há espaço na graça para alguém exatamente igual a você. Pastor, mas eu não tenho a mesma fé que minha mãe, que meu pai, que não sei quem. Não interessa. Deus... trata com você, independente do seu sobrenome, Deus trata com você, independente da história da tua mãe e do teu pai, Deus trata com você, é você e Deus, apenas você e Deus, não importa se você deixou alguém na mão, não importa se lá atrás você falhou, não interessa, o que interessa é o seu posicionamento agora, agora, essa manhã, curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque enquanto a tua palavra era tratada, capítulos da nossa vida eram revividos na nossa mente, nas nossas lembranças, lembranças nada orgulhosas. E essa manhã ouvimos que a graça do Senhor é a graça do apesar de. E nós queremos recomeçar contigo embora tenha capítulos em nossas vidas que não nos orgulhamos dele. Atos, atitudes, palavras, ações, decisões das quais não nos orgulhamos. Mas ouvimos a tua palavra e entendemos que a graça é muito mais graciosa do que eu pensava, porque a graça contempla até aqueles que quase viraram as costas para ti, contempla aqueles que na verdade viraram as costas para a tua obra, para o teu reino, para a tua vontade. Assim como Marcos muitos pensaram em si. Muitos viraram as costas mesmo depois de ter dado nome, mesmo depois de ter mesmo depois de terem sido contados. Em nome de Jesus, recebe esse homem de volta. Em nome de Jesus, recebe essa mulher de volta nos teus atos, nos teus caminhos, na tua vontade. Em nome de Jesus, se tem alguém orando comigo de verdade, com fé, restaura, Senhor, esse coração, restaura essa vida, levanta esse homem de novo, levanta essa mulher de novo, faz de novo, Senhor. Porque é assim que nós entendemos a graça do Senhor manifesta na vida desse personagem. E se aconteceu com ele, porque não pode acontecer com essa pessoa aqui agora. Levanta, Senhor, perdoa, cura, restaura, abençoa, liberta, liberta, livra. Tira, Senhor, todo o embaraço. Tira, Senhor, tudo que está para trás, toda a história feia lá atrás. Tira. Tira. E que diga amém àqueles que querem uma vida nova contigo, a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Chegou o momento do nosso ofertório e, como sabemos... Você pode ofertar através do envelope para quem está aqui na igreja, ou através do cartão e através do Pix. Hoje muitos é pelo Pix, né? E seja como for, você pode investir na obra de Deus agora. Você pode investir no reino de Deus agora. E vamos ao Senhor pedir uma palavra de direção acerca do nosso ofertório. Senhor, nós seguimos em oração contigo. Aleluia. Bendito é o teu nome. Agora, pedindo ao Senhor direcionamento acerca do ofertório. Dirige, Senhor, os meus irmãos. Cada um deles tem votos contigo, histórias contigo, necessidades. A tua palavra diz que cada um contribui segundo o propósito no seu coração. Dirige, Senhor, o nosso coração para decidirmos agora como devemos nos comportar no momento do ofertório. Em nome do Senhor Jesus, é com alegria e é uma honra para mim e para os meus